0: Corre rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. No ar, 45 de acréscimo de número 124. Chegamos para mais um episódio, mais uma semana, com um tema que a gente já não vinha discutindo aqui há algum tempo e que temos um gancho interessante. né? Aí no, Na última semana, o técnico Titi fez mais uma convocação para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo, né? mais uma convocação da Seleção Brasileira. E a gente vai falar hoje sobre seleção, sobre o presente, sobre o futuro, o que é que nós podemos tirar aí das últimas convocações, jogadores que já aparecem praticamente, entre aspas, garantidos para a Copa do Mundo de 2022, outras posições que ainda geram dúvidas, novos nomes que podem se firmar nesse time, também falar um pouco de questão política, né, tem toda uma situação aí envolvendo o técnico Tite, que tem saído na imprensa, de possíveis rachas aí com a direção da CBF, de alinhamentos políticos aí, é, meio descalibrados, que poderiam gerar consequências. Vamos falar sobre tudo isso no episódio 124 do 45. Eu dou as boas-vindas para você que está chegando. Já peço também que você nos siga nas redes sociais 45 deacréscimo no Instagram e no Twitter. E nos procure, pesquise por 45 de Acréscimo em seu agregador favorito para poder ouvir todos os nossos debates. Eu, Eduardo Costa, estou de volta. Estive ausente aí no episódio da semana passada e estou com a dupla aqui né dos meus queridos amigos e companheiros. Primeiro ele, que me substituiu brilhantemente no episódio passado, inclusive, pelo que eu ouvi, chutou o balde aproveitando que seria temporário na função. Emerson Esteves?
1: Tal qual o Petkovic, que é contratado para cumprir uma função e faz outra no Esporte Clube Vitória. Cá estou eu voltando para a minha posição de origem, muito feliz, muito agradecido por estar na minha zona de conforto. E esse episódio, eu acho que é interessante tudo pontuar que a gente tem outros episódios no nosso feed do 45. Se você descer aí, você vai perceber sobre a instalação brasileira. Então, tem episódios complementares. Que a discussão aqui, para não ficar isolada, você pode conferir é, através de outros, outros episódios que a gente já produziu. E no mais, vamos para essa discussão que, enfim, é sempre polêmica, é sempre é, divergente. Vamos ver o que essa
0: conversa reserva pra gente. Muito bem. E também com a gente, ele, Vitor Santos.
2: E aí, pessoal, estamos aqui para mais um grande episódio. Episódio que a gente volta a falar da nossa amarelinha, né? Tão odiada, tão amada, tão complicada nos últimos anos, mas que de vez em quando tem coisa que dá para dar uns pitecos, que é interessante, até porque a gente está falando de um ano véspera de Copa do Mundo. É... Vou deixar aqui o bem-vindo de volta ao grande Eduardo, Dudu...
1: É bom ter ele de volta, né?
2: É bom, é bom dar aquel, aquele equilíbrio, aquela paz, né? Mas Emerson deu aula na, no episódio passado e, enfim, no episódio passado a gente estava em Sergipe, esse episódio vamos fazer um, uma vistoria nessa seleção brasileira.
0: É isso, fico lisonjeado com as palavras dos senhores e antes que eu fique mais encabulado, vamos começar esse debate então, 45 da 124, falando sobre o presente e o futuro da seleção brasileira. Simbora! Vai terminar! Vai terminar! Se o prazo fizer, o Palmeiras é campeão. Mano toque de cabeça! Bateu Gabriel!
2: <risos> Sabe de quem? De
0: um craque chamado!
1: 45 de acréscimo!
0: Como eu falei na introdução, o técnico Tite fez uma convocação aí na última semana para a rodada tripla, mais uma rodada tripla das eliminatórias da Copa do Mundo, agora em outubro contra a Venezuela, Colômbia e Uruguai. Desde que o futebol de seleções voltou aí durante a pandemia, né, o Brasil voltou a jogar em outubro de 2020, foram seis convocações. Essa que eu citei, outras quatro para datas FIFA que já foram realizadas, e o Brasil vai muito bem, obrigado, né? É, domina aí as eliminatórias sul-americanas com oito jogos e oito vitórias, aproveitamento de 100%, mas também a convocação para a Copa América, onde o Brasil acabou ficando com vice-campeonato, perdendo a final para a Argentina. A gente fez um pequeno levantamento né, a respeito dessas convocações é, durante a pandemia. E vamos ba basear o nosso debate de elenco né, nesta, neste levantamento. Foram, desde a retomada das eliminatórias durante a pandemia, passando também pela convocação da Copa América, 48 jogadores diferentes chamados nas listas. Apenas foram seis convocações, como eu citei, né, e os jogadores que foram chamados em todas as seis convocações, os goleiros... Alisson do Liverpool e o Everton do Palmeiras, o lateral-direito Danilo da Juventus, os zagueiros Thiago Silva do Chelsea e Marquinhos do PSG, os meio-campistas Casemiro do Real Madrid, Fabinho do Liverpool e Everton Ribeiro do Flamengo e os atacantes Gabriel Jesus do Manchester City e Neymar do Paris Saint-Germain. A gente também tem uma vasta lista de jogadores que estrearam na seleção brasileira, que fizeram seus primeiros jogos com a camisa da seleção principal Nessas convocações recentes, né, que foram chamados pela primeira vez, são eles o goleiro Everson, do Atlético Mineiro, os laterais Gabriel Menino, do Palmeiras, e Guilherme Arana, também do Galo, os zagueiros Luca Ve Lucas Veríssimo, perdão, do Benfica, e Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, os meio-campistas Edenilson, do Internacional, Gerson, do Olympique de Marselha, Claudinho, do Zenit, e Arthur, do Red Bull Bragantino, e os atacantes Matheus Cunha, convocado pelo Hertha Berlim, hoje no Atlético de Madrid, Rafinha, do Leeds United, e Anthony do Ajax, esse último pingou na convocação agora da última semana. Feito esse grande contexto, falei até demais, Vitor, quero conversar com você, é, para a gente falar sobre essas convocações. Né? Eu citei aí alguns nomes que foram convocados de forma unânime desde que o futebol voltou né, de seleções, e aí a gente já pode imaginar não só esses, mas alguns outros nomes que foram chamados, ou que vêm sendo chamados e que já dá para imaginar que são garantidos. Né? Óbvio que Tite não fala nisso, nenhum treinador de seleção fala, né? Ah, já temos não sei quantos garantidos. Mas a verdade é que já tem alguns bons nomes aí que é muito difícil imaginar a seleção, ou praticamente impossível imaginar a seleção indo para a Copa em novembro do ano que vem sem esses caras. Né?
2: Ah, de fato, Dudu, de fato. Até porque é, toda seleção ela tem um espinha dorsal é, pelaquela geração de jogadores. E a gente tem um espinha dorsal bem interessante, eu acho que, particularmente, essa espinha dorsal talvez seja uma das mais equilibradas e vitoriosas em seus clubes. E até na seleção, o um rendimento, é, a gente vai falar do rendimento do Tite mais à frente pela seleção, mas tem muito jogador que tem um rendimento bom com a seleção brasileira. E essa base, se o Tite aproveita muito do que ele viu e do que ele conseguiu conservar depois da Copa de 2018. A gente tem claramente os goleiros definidos. O Alisson, há anos, é um dos melhores goleiros do mundo, se não o melhor, até hoje. E o Ederson vem logo na cola. Os atributos do Ederson vêm evoluindo bastante, principalmente com o guardiolismo no Manchester City, que ele convive diariamente. E, enfim, é, a gente tem certamente Neymar, que continua sendo a referência do time no ataque, inclusive no meio de campo. Desde a Copa de 2018, também fez uma ótima. É, evolução, jogando ali mais como meia camisa 10, e o Tite percebeu isso e já está fazendo variações na formação do time, tentando achar o Neymar que ele prefere. Assim, no dedo, a gente consegue colocar talvez Alisson, Ever, Ever, Ederson, o lateral Danilo, que a gente está numa carência absurda de lateral direito, mas eu acho que o Danilo, pelo que ele vem sendo regular, mesmo é, talvez ele seja o que menos oscila dentre todos esses laterais que a gente está tendo. E também a gente está é, esperando uma nova geração de lateral direito, porque desde o Daniel Alves a gente sente uma ausência de uma nova estrela na lateral direita, mas tem nomes que podem, sim, é, explodir, podem, sim, ter um rendimento bacana daqui para a Copa. O Emerson, que chegou no Tottenham, é, é um desses nomes que certamente o Tite já está de olho. É, o Gabriel Menino no Palmeiras também é um cara muito novo. Enfim, a defesa eu acho que particularmente não deve ter grandes mudanças. É Thiago Silva e Marquinhos. Talvez um companheiro melhor, mais seguro para o caso. O Thiago Silva é, tenha dificuldade de lesão, porque é um cara já veterano. E o Titi também percebe isso e vem fazendo uma circulação interessante. Já tentou o Felipe, já tentou o Rodrigo Caio. É, ele volta agora a convocar o Miranda, que... Para muitos foi uma surpresa, até pela, pelo Miranda ter um rendimento abaixo, uma parte física menos, talvez um pouquinho mais problemática que o Thiago Silva, mas é um cara que já mostrou seu potencial na seleção e certamente é um, é um dos nomes de confiança a partir do momento que o Tite precisa ter um nome de confiança é, na reserva como alternativa. né e, enfim, tem outros nomes também, Casemiro, Fabinho. Talvez esses sejam os meio-campos hoje, se tratando de meio e volante, que são definidos, porque os restantes têm muita circulação. A gente tem uma safra de meio-campistas, e é, aquele que é segundo-volante, armador, meio-campista-ponta. Muito interessante, e que eu acho que talvez seja uma das das esperanças para a Copa do Mundo do ano que vem. E é isso, acho que talvez no ataque, é, só para fechar mesmo, uma expectativa que eu acho que vai acontecer é que ano que vem a gente vai ter é, é, um dos ataques mais juvenis das últimas Copas do Mundo, pelo menos que falando de seleção brasileira, porque fora o Neymar, que já deve estar tá com uns 30 anos até ano que vem, a gente tem muita molecada aprontando e que certamente daqui para o ano que vem vai melhorar muito ainda e pode garantir vaga de jogador mais velho que não está rendendo tanto assim.
1: Vitor citou os goleiros da seleção. Né? Esqueceu de falar do Everton. Eu acho que vale a menção pro o goleiro do Palmeiras, visto que ele foi convocado todas as seis vezes pelo Tite. Né? Então tem sido um goleiro de confiança para compor ah, o grupo. Então acho que o gol... E Vitor, fui muito feliz nos comentários. Eu acho que a espinha dorsal da seleção brasileira se desenha muito bem para para a Copa do Mundo do ano que vem, acho que a questão é se surgir empecilhos assim, de última hora, uma lesão, um tipo de situação parecida, mas no geral o time tem ganhado já um, uma cara de time, mesmo que extracampo ainda tenha diversas contestações que a gente vai tocar no segundo momento, Dudu. Eu queria falar um pouco e destacar, na verdade, o processo de rotatividade que o Tite tem feito Nessas convocações, né? Acho que tem uma galera nova vindo para a seleção, né? É, nosso levantamento que fizemos aqui dos 48 convocados para a seleção 13 apareceram na lista pela primeira vez, o que equivale a quase 28%, né? 27%. Então, tem uma rotatividade de jogadores, uma fase de transição mesmo, em que a gente vê é, um Léo Ortiz na seleção, um Gerson que já pedia passagem na seleção já há algum tempo, também tendo sua oportunidade, o próprio Claudinho, que, que tinha se destacado no Red Bull Bragantino, teve sua chance também, agora ele tá no Zenit então tem uma série de jogadores Matheus Cunha, o Rafinha também nessa situação, então isso é muito interessante de ver que ao passo que o time tem um, um esqueleto muito bem definido e que como o Dudu falou, mesmo que o não fale que estão garantidos mas que são homens, né são pessoas de confiança para para o treinador, ele tem sim experimentado, a gente pode questionar ainda algumas dessas experimentações, mas não dá para negar que ele tem feito, apostada, na verdade, em novos jogadores, tem testado ali novas funções para outros, então é um, é um tema que a gente pode ver por diversos ângulos, mas que eu particularmente vejo de forma muito positiva. Esse movimento de consolidar um grupo, consolidar as posições, né? Pelo menos jogadores-chave, um no um, um sistema defensivo, outro no meio-campo, outro no ataque. O time tem muito bem isso definido, a gente percebe isso. Eu acho que isso, inclusive, diz muito sobre como a seleção joga e como ela é efetiva quando tem que ser. E ao passo que ele ainda experimenta, né? A gente pode questionar novamente esse grau de experimentação se são válidas algumas escolhas e tudo mais, mas é inegável que esse movimento de chamar novas pessoas, de convocar é, pessoas que em outro momento não teria oportunidade, agora nesse momento, vindo de uma Copa América, qual, enfim, aconteceu o que aconteceu, agora nas eliminatórias, com amistosos também, então é um momento também de fazer isso, né? Afinal, a Afinal de gente tá um ano da Copa, mas um ano que passa, sim. Então é bom que isso realmente não demore para se ajustar.
2: É, antes de Dudu puxar aí outro ponto, é só uma coisa interessante que a gente pode analisar também. E talvez esse período é, de Tite na seleção, que vem fazendo muito bem. Obviamente, todo mundo pode ter uma contestação tática, uma questão de convocação, de um nome que o Tite tem tanto amor e sempre convoca. Tudo bem, isso sempre vai ter. Mas eu acho que a seleção brasileira precisava meio que se reorganizar depois daquela geração dos R's. Ronaldinho, Ronaldo, Romário, Kaká, que foi a, o último legado dessa geração. Acho que em 2006 a gente se iludiu de um jeito e acabou quebrando a cara. Não vou dizer se iludiu porque... é Se iludiu sim, mas com razão. Porque a gente tinha uma geração muito boa de jogadores, só que acabou não rendendo na seleção esperada. E o Tite, ele vem quebrando, é, ele vem talvez pela primeira vez fazendo a seleção se reestruturar depois desse baque, porque 2010 e 2014 a seleção brasileira foi no no vamos ver do momento, não houve ali um planejamento de, de Victor, chegar na Copa,
0: vai lá Dudu. Não, só para complementar o que você falou, eu não perdi o timing, né? a gente não perdeu o fio da meta do debate, é, se a gente olhar para outras seleções e o processo de transição que elas fizeram, e até olhando para o elenco de 2010, que era um elenco que tinha alguns jogadores experientes, né? tinha o Luiz Sabiano, tinha o Robinho, ainda tinha alguns resquícios da galera de 2006, né? os que foram melhores. A grande Copa no, no marco temporal para a gente fazer a renovação era 2014. Só que era impossível fazer uma renovação na seleção de 2014 porque a Copa era em casa. Então o Brasil, que já tem uma pressão normal para vencer. Em 2014 tinha uma, vez uma pressão multiplicada a enésima potência. Então não cabia tipo, essa coisa, esse papo de ah, a renovação. Só você pega, por exemplo, o time titular da seleção brasileira de 2014, o time base, quantos jogadores que fizeram a primeira Copa do Mundo ali? Um monte. E era um time que representava um pouco dessa tentativa de renovação. Só que jogando em casa, com a pressão que tinha, e ainda mais levando a sapatada que levou na semifinal, aí todo aquele processo acabou sendo interrompido bruscamente, né? Pode continuar.
2: Sim, sim, concordo plenamente com tudo. E era um momento bem delicado, né? Eu acho que talvez só um, um cara à frente do seu tempo conseguiria gerir uma seleção com tamanha pressão, com tamanha é, responsabilidade, né? Da primeira Copa do Mundo sem esses grandes medalhões do início do século. Enfim, jogadores muito jovens, o Neymar começando, toda a pressão em cima desse cara... E uma pressão que se estende até hoje, só que hoje a gente sabe que ele não é mais um garoto. e Enfim, eu acho que a questão do Kittite, ele a gente vê nele o que tanto a gente pedia antes, quando a gente falava, ó, oh, Alemanha, a Alemanha tomou uma, sapacada, uma é, sapacada em 2002, e depois a gente ficava, o, os haters da seleção ficavam invejando, né? Não, a gente tinha que fazer igual a Alemanha, reestruturar, investir, deixar um técnico lá por mais de década e tudo. E a gente vê isso agora. Obviamente do nosso jeito, obviamente do jeito aos trancos e barrancos, às vezes internamente por questões políticas e tal, mas dentro de campo a gente vê isso. A gente vê uma renovação e o Tite, ele tem sim seus medalhões. Por mais que a gente não, esteja, é, não tenha mais melhores do mundo, e isso já é outro papo, é, melhor do mundo que eu falo, um bola de ouro e tudo, mas melhor do mundo na posição a gente tá cheio. A gente tem o Casemiro, que é o, talvez o melhor volante do mundo, a gente tem o Alisson, a gente tem o... O Fabinho também, que é referência na posição, o Neymar. Enfim, é, a questão é que o, o Tite vai conseguindo achar outros medalhões que geram um, um, um futebol vitorioso para o Brasil. Até a Copa de 2018 era o Renato Augusto, tão criticado, mas tão fundamental naquele esquema. Hoje ele talvez tenha o. está tentando achar justamente esse cara, e aí passa muito pelo Everton Ribeiro, tão criticado no Flamengo nos últimos tempos, mas tão bem na seleção. A gente tem o um Paquetá que tá dando passagem ao o Tite já vê com uns bons olhos. A gente tá vendo também é, caras que é, segue sendo contestado nos seus clubes e também na convocação. Mas o Tite confia e dá pra perceber isso, que é o caso do Gabriel Jesus. É, a gente continua tendo jogadores medalhões, a gente continua tendo a espinha dorsal. Mas é uma renovação que todo mundo pedia, só que agora essa galera que tanto pedia tá criticando de novo. E isso é
1: mérito do Tite, acho que uma coisa que a gente tem que pontuar muito bem é que é mérito dele. Dele e da comissão técnica dele. Eu acho que esse processo de passar realmente o bastão e criar, né? Consolidar novos jogadores ali de confiança, aspas, medalhões, eu acho que é um mérito muito do, do próprio treinador, sabe? Dele de perceber é, de que forma o jogador pode contribuir para o grupo, taticamente, tecnicamente e até em elenco mesmo. Tem muito jogador ali que funciona muito enquanto uma espécie de líder também, então eu acho que passa por vários aspectos e, e só porque é mérito nesse aspecto, é uma coisa que eu quero deixar muito claro, só porque é mérito dele nesse aspecto não quer dizer que todo o trabalho seja é, livre de críticas. Tem que ter, é, é válido, todas elas podem ser válidas desde que haja uma argumentação racional. Então, é, eu queria só pontuar isso, né, velho?
2: É, obviamente a gente... Vive criticando alguns jogos do Brasil, quando o time erra aquilo, erra lá e tal. Só que isso é normal de todo técnico, primeiro. E segundo, que certamente nenhum outro técnico brasileiro faria o que o Tite fez na seleção. Nenhum outro técnico traria tanta, tanto aproveitamento positivo e tanta projeção, projeção futura interessante e minimamente esperançosa como o Tite. Poderia, poderia, mas é muito difícil. Eu acho que, se falando de competência dentro e fora de campo, hoje o Tite ainda é esse treinador de seleção. Ah, Renato Gaúcho, não. É, é, é um outro papo, é outra, outra forma de tratar. E acho que para a seleção brasileira, tanto que hoje os argumentos para Renato Gaúcho e para a seleção são políticas e não táticas ou, enfim, futebolísticas. A maioria delas que sustenta é parte política, então já derruba bastante a a ideia de que ele seria bem melhor que ele. É, mas eu acho que seleção brasileira não é só convocar e fazer o time ganhar. Seleção brasileira hoje, em 2021, já os anos atrás era assim, mas hoje, principalmente, é você criar uma seleção, que criar ali um, um, um elenco que se conheça, um elenco que saiba jogar junto. Até porque a gente vive conflitos de calendário, e nos últimos anos, principalmente, por conta de times que não concordam com a convocação, time que não está liberando mais jogador. Então, o treinador da seleção hoje precisa fazer com que os jogadores se conheçam e saibam atuar juntos. Que não traga... É, obviamente, eles vão trazer aquilo que eles jogam em seus clubes, mas que precisa ter uma cultura futebolística ali dentro e nem é todo treinador que consegue isso.
0: Exatamente. A gente vai falar sobre Tite agora, só antes para fazer um complemento em relação ao elenco, né? Esse levantamento, né, nós é bom destacar que tem vários nomes novos porque na data FIFA de setembro né, os jogadores que atuam na Inglaterra não puderam ser liberados pelas restrições de regras contra a Covid e o que a Argentina acabou se respeitando, respeitando né, que gerou toda aquela confusão do clássico aqui em São Paulo e por isso o Titi teve que chamar nove jogadores diferentes né, para aquela lista para substituir os nove que jogavam na Inglaterra e aí vieram vários nomes novos também mas mesmo assim, acho que Emerson conversava até com a gente algo em off muito importante citou também na argumentação dele que nós temos vários jogadores novos aparecendo nessa lista, ao mesmo tempo que temos uma espinha dorsal. Então não é mais ou menos como aconteceu em 2014, que eu citei, né? Que tipo, pegamos um monte de jovens, jogamos lá e vai, resolve aí. Não, esses jovens estão entrando num contexto mais favorável na seleção, ou jovens, ou jogadores sem tanta experiência, e acho que isso é muito importante. Você tem uma base, e com essa base consolidada e dando resultado, você vai inserindo novidades aí ao longo do tempo e dando oportunidade para esses jogadores. Vamos falar agora, vocês já introduziram bem o assunto, já deram alguns pitacos, vamos aprofundar essa questão aí, a parte técnica. Tite é um cara que tem sido, tem sido alvo de muitos debates acalorados, né? muita gente ama, tem muita gente que odeia, tem gente que defende a ferro e fogo, tem gente que quer o Tite longe da seleção amanhã. É um debate muito complicado e é um debate até meio viciado de se fazer quando se trata de seleção brasileira, porque é uma seleção que gera muitas paixões, né? que gera muitos debates, às vezes até bastante apaixonados. Emerson, eu comecei inicialmente com o Vitor, agora eu quero jogar para você. A gente colocou aqui na pauta, né? e aí é, vale aqui para os nossos comentaristas, depois eu posso fazer isso também, é, como é, três opções, bom, ruim... Ou poderia ser melhor para a gente avaliar o trabalho do Tite? Quero começar contigo, depois com o Vitor, para saber qual é a avaliação de vocês e por quê.
1: Primeiro, eu queria comentar que isso que você fala, Dudu, é que por vezes os debates sobre a instalação brasileira se tornam passionais, viciados, eu concordo plenamente. Eu, em muitos casos, eu tenho muita preguiça em entrar em algumas discussões sobre a instalação brasileira, sobre Tite, porque... Além de serem debates acalorados, normalmente um não tenta ouvir o argumento do outro. E quando um deles é muito racional, o outro às vezes pende para um lado muito mais passional. Então tem esse, essa dicotomia aí muito explícita. Mas sobre essa, essa questão que você traz, Dudu, cara, se eu falasse pra. Se eu respondesse dizendo que dava para melhorar com o retrospecto que o Titi tem na seleção. Absurdo, para lá de 70% De aproveitamento eu, eu, eu acho que seria um pouco Contraditório com os números Mas aqui eu queria confessar uma coisa Para vocês Eu acho que números descolados de performance E de apelo popular eles se tornam irrisórios no futebol Números não é tudo no futebol Ele é um bom indicativo Ele é um sintoma para que as coisas estão indo muito bem Ou muito mal Mas eles não são tudo Enquanto a números, o Tite é inquestionável. Eu acho que a gente estaria com uma conversa estúpida se estivesse questionando em relação aos números, porque eles dizem muito por si só em relação à performance efetiva que o time tem. Agora, se eu falar, Esteves, você pararia o que falando fazendo para assistir um jogo da seleção? Eu te respondo que não. Sabe? Eu acho que eu teria outras prioridades. Eu daria dois argumentos sobre isso. Um, mesmo que eu apoie, a, mesmo que eu concorde, na verdade, com a forma efetiva que a seleção joga, e isso é incontestável, como eu falei, os números estão muito bem explícitos, eu não gosto da forma, mas aqui é uma opinião minha de Emerson, não tem nada a ver com, com o que o Tite desenha para a seleção, até porque senão eu seria o treinador, né? então eu vou estar aqui só comentando como um jornalista mesmo. Não é agradável para mim a forma como a seleção se configura, mas isso aqui é um problema meu, sabe? Se está dando certo, se é, a forma como ele monta a equipe tem surtido efeitos dentro de campo e os números mostram isso, está tudo bem. Um outro argumento que eu tenho, que é, é o que é o que eu falei lá no início do episódio, né, sobre como esse episódio se relaciona com outros programas que a gente já fez aqui sobre seleção, eu estou muito distante da seleção brasileira, sabe? Eu acho que o apelo que a seleção tem por mim e isso é algo geral, eu acho. O um movimento que a gente tem se distanciado muito da seleção faz com que às vezes a gente olhe para esses números e fala, ok, beleza. Mas isso não me dá atenção em ver a seleção brasileira. E tá tudo bem também. Mas eu acho que isso não pode ser o argumento central para basear a análise. Como eu falei, se fosse para responder aqui eu ia responder o quê? Baseados nos números? É ótimo. Muito bom, não tenho o que contestar. Se for baseado em outros fatores aí do, do futebol, o que envolve extra-campo, que envolve gostos particulares também, eu diria o okay, quê? Cara, muito bom, mas dá para melhorar? Sempre dá. Eu acho que sempre tem alguns reajustes, algumas escolhas que poderiam ser repensadas. Mas, no geral, eu acho que é um trabalho muito consistente. E eu toco num ponto que o Vitor falou na última fala, hoje no Brasil, a nível de técnicos nacionais, ninguém é mais competente que ele pra estar nesse cargo. E eu acho que ainda isso é um problema, a gente tá pensando aqui, ai meu Deus, eu já vi esses debates da na mídia no geral, né, na, imp na imprensa especializada, se o Tite é ou não o nome ideal. Cara, a gente tá um ano da Copa. Eu acho que esse não é o tipo de uh, pergunta que a gente tem que estar tá fazendo, sabe? A gente tem que avançar. Eu acho que, como eu falei, os números são muito bons, as performances Tecnicamente, às vezes deixam muito a desejar. Eu acho que por vezes o time se torna pragmático, as movimentações ali de campo. Você percebe, tem pouca versatilidade às vezes do time, enfim. Mas que a gente vai questionar algo que tem dado resultado? É uma pergunta que eu sempre faço quando vou criticar a seleção brasileira. Pera, isso aqui é porque eu não gosto, pessoalmente não gosto da forma como joga, ou porque poderia ser de outra forma? Às vezes, pode ser as duas situações. Enfim, Dudu, eu acho que o assunto é denso. E o próximo tópico, que é CBF, enfim, relações políticas com a, o Tite, também é uma configuração importante
2: nesse, nesse boloio. Eu acho que é complicado, porque tem muitas vertentes. Assina embaixo com tudo que a Emerson falou. E assim, é... hoje, ainda hoje, em 2021, as análises que muitas... Bancas de jornalismo esportivo, que muitas, muitos pod outros podcasts além do nosso, é, muitas análises até de bar, entre amigos. O que é que estão centralizadas nessas análises? Exclusivamente Copa do Mundo, saudosismo, com outros nomes, e isso é uma coisa que pesa demais, e inclusive o saudosismo cega a realidade, e imediatismo. Imediatismo sempre vai estar presente no futebol. É, infelizmente. E assim, a gente tem que lembrar que há alguns anos atrás, a gente estava tomando uma sapecada de 7 a 1 dentro de casa, de forma vexatória. Um vexame histórico. E inclusive, até hoje, de vez em quando, quando não pode dar uma oportunidade de um Brasil alemão, é que a gente ainda solta a piada. E não é todo dia que uma seleção sofre esse baque e que acaba precisando se reestruturar moralmente, tecnicamente. O, o plantel, o elenco Precisa ter uma, um reânimo de alguma forma. Enfim, várias questões. E que isso, obviamente, demora a acontecer e demora a se reestruturar. E eu acho que a forma que a gente chega na Copa de 2018, a primeira depois do 7x1, foi muito boa. Muito, muito boa. A gente chega na Copa com o Neymar voando. Infelizmente teve uma lesão antes da Copa que acabou atrapalhando, mas Neymar estava voando. A gente chega na Copa com um elenco incontestável, porque até a, primeiro, a primeira rodada daquela Copa ninguém contestava. Era o cara, era a Copa e era o Brasil Todo-Poderoso. O cara conseguiu, em poucos meses, em pouco tempo de trabalho, renovar o, o vestiário daquele, daquela seleção de uma forma histórica. Outros nomes que passaram pela seleção acumulam vexames. E Tite ainda não acumula vexame. Eu tô trazendo aqui só argumentos pra defender o treinador, porque o primeiro ponto, e eu acho que é o primordial é isso que a falou, é ano que vem a Copa do Mundo, cara. Eu acho que a hora de trocar técnico já passou. E o tanto que a gente vem recebendo de evoluções táticas de grupo e tudo, elas vão ser pro ano que vem. Na, nenhuma troca de técnico agora vai trazer uma mudança imediata assim, é, pode trazer sim, mas é algo é um tiro no escuro muito perigoso. E eu acho que hoje o melhor a se fazer é manter o treinador. Obviamente depois da Copa já é outro papo, porque hoje, assim como Emerson, raramente a gente para para assistir um jogo de, Bra de, de seleção brasileira. Questões políticas, Questões morais do, da bandeira do Brasil que nos últimos anos mudou, se manchou, N razões. Mas a verdade é que hoje o que a gente se preocupa é Copa América, e não a Copa América desse ano, que amistoso de jogo, futebol, é, parei para assistir poucos jogos, é, mas uma Copa América como a do ano passado, é, e que se preze e se valorize mais, a gente para para assistir Eurocopa, a gente para para assistir Copa do Mundo, que é o principal. No meio desse, desse, desse bololô, é treinamento, é preparação, é mudança de jogador mesmo, é ganhar um jogo apertado mesmo, é fazer testes, é convocar gente que ninguém nunca ouviu. E, e acabou, tem que ter sangue nos olhos para fazer isso e hoje o Tite tem. Hoje ele é um cara que já provou o potencial dele aqui no futebol brasileiro e ele tem moral para fazer o que ele bem quiser dentro de campo na seleção brasileira hoje. A gente é, surgiu nesses últimos meses muito, muita ideia de que ah, vai sair, mas só por questão política. Porque infelizmente a CBF, assim como várias instituições desse país, assim como o governo, está manchada por pessoas estúpidas, imaturas e babacas. Só por isso. Mas a partir de que tem um profissionalismo, hoje o profissional é Tite para a Copa do Mundo de ano que vem e ponto. Se mudar, mudou, mas é um tiro no escuro. E pode dar muita merda, mas também pode dar bom, só que é um tiro no escuro. Mas hoje o rendimento de Titi é muito bom, é histórico, é o segundo melhor rendimento da história de um treinador na seleção brasileira. E ele vem tendo bons aproveitamentos no que é para ter aproveitamento. A Copa do Mundo foi decidida num detalhe. É... A Copa América do ano passado a gente ganhou tranquilo, num, com braços assim, sem, sem fazer esforço. E ponto, viu? Gostei do e ponto.
0: <risos> é, rapaz, com firmeza aqui, né? Ah, é isso aí. É nisso que eu
2: acredito. Mas é isso, Nada cara. Mais. Ele tá. É, do, ele está a sujeitar erros como todo técnico tá. E dificilmente a gente vai ver um cara com um rendimento de guardiola no Manchester City fazendo 100 pontos numa seleção brasileira. Não à toa que hoje todas as seleções que estão no top 5 do ranking, todas essas seleções têm seus técnicos contestados a toda hora. A França, Deschamps, o francês desce o cacete Deschamps 24 horas por dia. E o deixamos com a Copa. Então, o então, que dá para fazer? É seleção, cara. Seleção é pressão, seleção é isso. O que importa é a Copa do Mundo e acabou.
0: Vitor tocou em um ponto aí nesse final que eu acho que é o, o grande ponto do debate, assim, para mim. É, ainda mais pelo fato de a seleção brasileira ser a grande seleção historicamente. Assim, em comparação às outras pelo mundo, a gente cria uma... E até pelo histórico que a seleção tem, de grandes times, jogadores espetaculares, o futebol arte do Brasil e tudo mais, a gente cria uma visão da seleção brasileira que eu sinto que não condiz muito com a realidade de qualquer seleção, não só do Brasil, do futebol como um todo. É, hoje a gente tem um futebol que as seleções elas se encontram... Elas até têm feito mais jogos recentemente, alguns amistosos, tal, eliminatórios, mas no geral elas se encontram pouco. Tipo, o Tite convocou agora o time, o time vai se encontrar ali por alguns dias, vai fazer três jogos e volta pra casa, joga daqui a dois meses. Que não é o que acontece no clube, quando você tem um trabalho, quando você tem é, algo que é mais constante, que consequentemente você desenvolve muito o time. E tem essa coisa da pressão que a Copa do Mundo gera, porque a Copa do Mundo é uma competição que ela reflete, mas ao mesmo tempo não reflete o que acontece com as seleções. Porque ela reflete pelo trabalho. Você vai fazendo um trabalho de quatro anos, com o tempo você vai desenvolvendo. Por outro lado, é uma, é uma competição que acontece em um mês. Então, em um mês, tudo pode acontecer. Tipo, sei lá, você tem o melhor jogador do mundo no seu time. É natural que no time, em um campeonato de dez meses, ele tenha um mês ruim. E nove meses muito bons. Isso é absolutamente normal. Mas se o mês do, ruim do cara for o mês da Copa, já era. Agora é só na próxima. Então, tipo, é. Cria-se muito essa coisa do peso da Copa do Mundo. Eu, e a Copa do Mundo, ela é naturalmente a competição mais pesada, mas ela não pode ser a única pauta do negócio. Futebol de seleção hoje é uma coisa que está muito nivelada. Eu olho para as seleções hoje, por exemplo, eu olho para o Brasil. Eu vejo muita gente falando, e sei que vocês ouvem muito também, essa coisa quando o Brasil joga mal, né? Tipo, ah, quero ver quando pegar uma potência europeia. Quero ver quando pegar a França, quando pegar a Itália, sei o que, vai levar um pau. E eu fico pensando, gente tá tudo muito nivelado. Se você ver, por exemplo, a Itália ganhou a Euro. A Itália, pô, fez um futebol espetacular na primeira fase, jogou muita bola, passou por cima dos adversários. No mata-mata, passou na prorrogação contra a Áustria, ganhou da Espanha nos pênaltis e da Inglaterra nos pênaltis. Não é desmerecendo, a campanha foi espetacular, a Itália mereceu muito ser campeã. Mas não foi uma campanha que, no momento decisivo, deu baile em cima de todo mundo. As seleções sofrem para ganhar, são jogos únicos, competições que acontecem de tempos em tempos, então geram uma pressão... Muito grande. E é natural, tipo, eu, particularmente, eu já comentei isso aqui também no 45, eu comento com vocês, eu tenho um pouco de problema com o termo que as pessoas usam, que é o obrigação. Tipo, a time tal, seleção tal tem a obrigação de ganhar. Eu fico um pouco. Eu, acho... eu fico um pouco cabreiro com isso, porque eu não sei o que seria exatamente essa obrigação. Mas a gente acaba criando essa coisa, sabe? Não, o Brasil é a maior seleção do mundo, o Brasil tem a obrigação de ganhar. E, cara. Por exemplo, perdeu para a Bélgica em 2018. Um jogo muito parelho, que a Bélgica é um time espetacular. Não foi que perdeu para uma seleção qualquer. Então, poderia ter ido para qualquer lado. E aí, se vai para a semifinal, ganha da França, ganha da Croácia na final, qual era a avaliação que a gente ia fazer do trabalho aqui do Tite? Muito diferente. Por mais que, tecnicamente, ele não fosse tão diferente. Mas o resultado gera um peso muito grande.
1: Só para só complementar isso que você falou... Eu acho que eu me incomodo ainda mais... Com esse tipo de discurso... Quando vem de pessoas da mídia... Quando vem de comentarista... Quando vem de jornalista... Porque o torcedor... Ele é passional... Para ele tem que ganhar mesmo... Entrar, a gente é favorito... E passa por cima de todo mundo... Mas quando a gente está na mídia... Quando a gente é jornalista... Quando a gente é comentarista... Enfim... A gente sabe que não é assim que funciona... Mas ainda tem muito esse tipo de discurso... Que como o Vitor falou... Bebe de um saudosismo, bebe de que, ah, no meu tempo, a seleção brilhava e a seleção era futebol arte, não sei o quê. Então, eu acho isso muito mais prejudicial, eu odeio, odeio esse tipo de, de argumentação, na verdade, que baseia em obrigação. Primeiro que o futebol são onze de cada lado, sabe? Eu, eu tem um mérito esportivo, mas também tem um quê de surpresa, tem um quê de, das coisas que o esporte proporciona. Você desmerece completamente o adversário, né? Porque você que tem que ganhar. Então, esse tipo de discurso, de comentário vindo de torcedor, eu não me importo. Eu acho que torcedor normalmente tem esse tipo de visão mais passional da coisa. Eu não estou dizendo que todos são assim, porque tem muito torcedor crítico e analista em relação a situações. Mas eu me incomodo muito mais quando vem da mídia, quando vem de jornalistas, quando vem de colegas da, da imprensa. Aí sim que eu fico tipo, cara,
0: não, não. Ah, e só para completar, né, que a gente tem mais um tópico aí, o tempo está passando. Assim, também não é uma defesa é, super é, passional. O tipo, próprio Emerson comentou e corretamente. Todo o trabalho tem que melhorar. E o Tite comete alguns erros. Acho que a seleção tem problemas quando precisa variar estilo de jogo. Acho que a seleção tem problemas de a gente ver muitos jogadores novos convocados, mas alguns deles têm pouquíssimo tempo de jogo. Eu acho que esses são problemas que precisam e devem ser corrigidos. Mas, no geral, acho que a segurança que o Brasil tem nas partidas. Hoje a gente vê a eliminatória e sente que o Brasil vai ganhar a qualquer momento. E o, o aproveitamento muito bom, acho que mostra que o trabalho é, sim, um bom trabalho. Eu gosto do trabalho do Tite na seleção. E, por fim, só um último. Muita gente fala, e eu até entendo, que o nível da eliminatória sul-americana é muito baixo. Que, Pá, o Brasil passeia, mas a eliminatória é fraquíssima. Concordo que a eliminatória sul-americana deixa, tem deixado a desejar nos últimos anos em nível. Tá, tá realmente complicado. Mas aí eu pego, por exemplo, vou pegar Itália e Inglaterra, os finalistas da Euro. Na, na, na Europa, né, a eliminatória é dividida por grupos. O, o vencedor de cada grupo garante vaga direta na Copa do Mundo. O grupo que a Itália está enfrentando agora tem Suíça, Irlanda do Norte, Bulgária e Lituânia. O grupo da Inglaterra tem Albânia, Polônia, Hungria, Andorra e San Marino. Pô, também não é que esses europeus estão pegando potências o tempo inteiro, né? Tipo, a gente pode argumentar a Nations League, que realmente foi um sucesso e fez eles jogarem ali entre eles em alto nível. Isso é verdade. Mas a nível de eliminatória também não é que os grupos das eliminatórias para as potências europeias são grupaços espetaculares. também tem A gente aqui. não
1: vai ver Andorra e San Marino na Copa do Mundo.
0: Desculpa essas duas seleções. Com todo respeito, infelizmente. aí Mas não vai rolar. Bom, é, pra gente fechar, Está me estourando aqui quase o é nosso tempo, mas falar sobre um último tópico, esse acho até que a gente nem vai demorar tanto assim. Saiu há 10 dias atrás, no dia 17 de setembro, no jornal Metrópolis, o Guilherme Amado, em sua coluna, publicou que uma das primeiras decisões a serem tomadas pelos atuais dirigentes da CBF, se for confirmado o afastamento definitivo de Rogério Caboclo da presidência da confederação, é a troca de Tite do cômodo da seleção. Há pouco mais de um ano para a Copa, o nome preferido pelo grupo é Renato Gaúcho, que seria um gesto em direção ao presidente Jair Bolsonaro, de quem Tite é desafeto. De sobra dará mais poder de influência dos cartolas, que substituirão Caboclo sobre o time. Ou seja, né, o Caboclo aí está com afastamento em via de acontecer maior ainda, né, por conta dos casos de assédio sexual, de assédio moral, e já tinha rolado ali um clima naquela coisa da Copa América, vai, não vai, muita gente criticando o Tite segundo o Guilherme Amado no Metrópolis caso o Caboclo não volte mais pro comando a seleção trocaria na virada de ano o Renato pelo Tite a gente não sabe até que ponto isso vai acontecer mas aí queria jogar para vocês é, cara, eu vou deixar para vocês comentarem porque eu honestamente não sei o que dizer quanto a isso eu acho que seria, em todos os sentidos seria uma coisa horrível, viu não, não tenho mais o que dizer além disso
1: eu tava rindo quando você falava, rindo ironicamente da merda que a gente se enfiou Sabe? Eu acho que. É... <risos> é. É, eu tô rindo, gente, é sério. Porque você percebe quando a situação é realmente calamitosa. Quando nem 80% de aproveitamento que o técnico tem é o, o necessário para que ele seja incontestável. Nem ao menos com o respaldo é, da comissão técnica ali. Dos gestores da, da CBF, sabe? Eu acho que o meu ponto já é esse. É um fato pra gente, a gente comentava em off que. Ele não é unanimidade em, na, enfim, nos comandantes ali da CBF. Isso é old. Todo mundo sabe disso. Mas até que ponto isso interfere no trabalho diário, sabe? Que ponto esse tipo de rumor, esse tipo de abordagem ao qual sempre está em xeque. Parece que o Tite sempre vive em xeque, velho. Eu acho que, imagina ter então, um trabalho tipo muito bom, com números, um trabalho que tem suas vitórias, tem seus tem seus pontos positivos acho que Vitor falou muito bem nesse, nesse Vitor e Dudu na verdade esse histórico pós alicopa 14 e até antes 2006 2010 o quanto esse trabalho de agora tem um diferencial muito grande é muito maduro nesse aspecto mas não é suficiente ele está sempre em xeque está sempre sendo colocado contra a parede de alguma forma sabe acho que tudo que envolve a CBF é um grande redemoinho e um grande é Cabaré magerido, já diria Roberta Souza. Eu acho complicado <risos> falar de, de futuro e de seleção nesse aspecto... Quando o presente é um grande, sabe, circo. E o maior palhaço parece que é a gente, sabe? Não é nem o próprio Tite. Porque eu acho que ele é, ele é uma peça também desse, desse, desse quebra-cabeça, sabe? Mas é complicado, velho. Sendo bem sério pra vocês e... Tudo que envolve CBF pra mim... É um esgoto e um lodo, assim, que só fica mais denso e mais fedorento, sabe? Pense em um lugar que deve estar um fedor do cabronco, é a CBF.
2: Brasileiro já é, por natureza, um, um bicho corrupto e carnavalesco, né? E se tratando desses últimos anos, eu acho que a gente está no auge de uma imaturidade e de um não-profissionalismo que a gente... Fazia tempo que a gente não via. E é isso. Eu acho que a, a saída dele é, exclusiva, é exclusivamente política. Todo mundo sabe disso. Questão de discordância. Questão de não concordar com Tite. Não gostar dele. Todo time. Toda seleção tem isso. Cabe o que? O profissionalismo. Que é o que a gente hoje não tem. E hoje o que sustenta Tite. Por enquanto é os 80%. É essa, esse rendimento histórico. E esse aproveitamento. Que tem muitos resultados. E assim, outra coisa que pode incomodar muito o torcedor é que a seleção brasileira não é mais, não tem mais aquela fama de seleção do drible, seleção da, do estrelismo do começo deste século, da Copa de 2002 e da Copa de 2006. A seleção brasileira chegou nas, nessas duas Copas como a seleção do drible, a seleção do, da ginga, a seleção do de, desconcerto. E até certo ponto funcionou muito bem, tanto que é, nos deu uma Copa e duas, fina é, duas finais com uma, uma delas vitoriosa, a Copa, que foi em 98-2002. Mas assim, é, Tite renova essa visão e traz uma visão resultadista. Uma visão pragmática, mas uma visão que está trazendo resultados. E que, como o Dudu falou, a gente espera todo jogo que a seleção vai ganhar a qualquer momento. Porque traz essa confiança. É, se você não gosta do jogo, se você não é, quer ver drible, beleza. É, mas isso não é justificativa para você quebrar um trabalho que está dando certo até certo ponto, e assim é, novamente, essa parte de trocar Tite por Renato Gaúcho ou por qualquer outro treinador brasileiro que seja, e não, não venha você ouvinte que acha que é, há, há a possibilidade mínima de Tite sair e vir um cara estrangeiro como Antônio Conte, é impossível, o CBF é, é o patriota odioso é, de ranço que, enfim, é, não, não vem outro treinador é, de outra nacionalidade. Vai ser brasileiro e certamente vai ser Renato Gaúcho, se de fato sair o Tite. Mas, é, infelizmente, o pior disso tudo é que, para a nossa tristeza, que gosta do profissionalismo, que gosta do, do futebol bem trabalhado, que gosta de uma gestão decente, é, que gosta do correto, infelizmente essa troca pode sim de fato trazer uma Copa do Mundo não é algo que é, vá. É, enfim, pode dar muito errado é, é, é de novo, é o um tiro no escuro só que a gente tem que ver a história quem está na frente do Tite do Aproveitamento é Saldanha aquele mesmo treinador que chegou na Copa de 70 ameaçado pelos militares e foi demitido, teve seu cargo tirado e quem foi foi o, o Zagallo a gente pode ter, novamente, o Tite saindo por questões políticas e entrando um recém-jogador boleiro. Obviamente, não comparando o Zagallo com o Renato Gaúcho, pelo amor de Deus. a Gala está na prateleira inalcançável por esse cara. Mas pode também trazer uma Copa do Mundo com brilho, com drible, porque a gente tem jogadores bons. Hoje, a seleção brasileira talvez tenha uma, uma, essa, um dos melhores, uma das melhores espinhas, espinhas da assaio do mundo se tratando de seleção. A gente tá cansado de ver é, ranking de jogadores por suas nacionalidades presentes nas grandes ligas. Na Premier League, brasileiro tá cheio. Na Série A, italiana, tá cheio. La Liga também tá cheio. E sim, de craques realidades e de craques promessas. Então daqui pra lá pode surgir um, um Vinícius Júnior que tá levando o Real Madrid nas costas com o Benzema e definir uma Copa do Mundo do lado de Neymar, fazer um brilho e, e é festa. Infelizmente, é nessa... Por esse lado, que essa galera corrupta e que essa galera suja trabalha nessa expectativa de um cara boleiro trazer o, o drible, encantar e acabar ocultando o real esgoto que é a CBF.
0: Que isso? Cara, essa frase aí, hein? esconder o real esgoto que é a CBF. Poético. Poético. Vi, é Só pra completar bem rapidamente, que eu nem tenho muita fala depois dessa... Eu não acho que isso aconteceria agora, porque, não sei, querendo, eu não acho que isso geraria uma repercussão negativa muito grande ao ano da Copa, não sei. Se bem que também, não por questões políticas, né, mas o Mano Menezes estava fazendo a reconstrução antes da Copa de 2014 e faltando um ano para a Copa chutaram o um Mano para pegar o Filipão, né? Então, não seria novidade. Mas, depois da Copa do Mundo, considerando que vocês falaram, né, que o título não é unanimidade, se não vem o título na Copa, eu não me surpreenderia nem um pouco se isso acontecesse. Ainda mais se a gente tiver um Renato ganhando títulos no Flamengo. Porque aí a, a combinação ela fica... Como é que eu posso dizer? Ela fica irresistível, né? Entre aspas. Você pega um treinador que está ganhando títulos há muitos anos e que está ganhando títulos na maior torcida do Brasil e que tem recebido muitos elogios contra um treinador que já está há dois ciclos e que não conseguiu ganhar a Copa em nenhum deles e que é muito criticado. Aí a receita está pronta. Vamos esperar aí os próximos meses, anos, ano que vem tem Copa para a gente ver o que vai acontecer e ver se essas análises que nós fizemos vão se confirmar em relação à seleção brasileira. Por hora, vamos encerrar o episódio. É isso. Lembrando mais uma vez, né? Arroba 45 de Acréscimo nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, perdão. É, no seu agregador favorito é só pesquisar por 45 de acréscimo e você vai nos ouvir, este foi o episódio de número 124, fazendo um grande panorama aí sobre a seleção brasileira trabalho do Tite, o presente e o futuro, o que esperar aí da seleção até a Copa do Mundo de 2022 eu Eduardo Costa estive com Emerson Esteves e com Vitor Santos neste episódio Emerson, excelente debate, é, a gente fala né, que a gente comentou né, que discutir a seleção às vezes tem sido meio cansativo e a gente conseguiu fazer isso aqui e particularmente em alto nível. Eu gostei muito aqui do resultado do, do episódio. E é isso aí. Foi muito legal. Até semana que vem. Pô,
1: vocês já sabem mesmo que a gente não ia falar mal da CBF hoje, né? Eu acho que <risos> não teria como tocar nessa queridíssima instituição que a gente sempre faz questão de falar. Mas no encerramento eu não vou falar muito da CBF, não. Queria agradecer por mais um episódio. Show demais, galera. E tendo de volta também esse grande camisa 10 que conduz e que faz essa... Essa roda a funcionar com o 45. Muito bom também. E é isso, espero que não tão cedo a gente volte a falar de seleção. Não me apronte de tirar Tite agora, não, pelo amor de Deus, sério. E vamos falar de seleção só na Copa do Mundo, viu? É isso, no
0: mais um cheiro e até semana que vem. Vitor! Valeu, Zama, velho, um grande debate, muito número, muita informação, muita análise, muita opinião. Embasada que é nisso, é isso que a gente gosta de fazer. Espero também, como o Emerson disse, espero que não demitam um o pra gente não ter que falar sobre isso logo, né? Vamos esperar mais um pouquinho aí. Valeuzão, até a próxima.
2: <risos> valeuzão, Dudu. Valeuzão, Emerson. Papo bom, papo interessante. Tem muita coisa pra pulsar, só que é isso que o Emerson falou. Não me apronte, bomba dentro da CBF, dentro da seleção. Porque seleção hoje é a gente comentar numa Copa América. E olha lá a Copa América, porque teve, tem umas aí que é vergonha também. É pior do que estadual carioca. Então, seleção é Eurocopa, seleção é Copa do Mundo, é esses assuntos que a gente quer falar de seleção, e não eliminatórias, demissão precoce e tudo mais. É, e assim, não sei você, torcedor, bom, pelo menos eu, prefiro passar vergonha numa confederações, vergonha não, prefiro não ganhar, prefiro ser, é, ficar ali em segundo na eliminatória, mas conseguir a vaga e fazer uma Copa do Mundo decente, se não o título da Copa, do que sair ganhando confederação a rodo e não ganhar nada em Copa do Mundo, é isso um grande cheiro a todos, um grande abraço e até semana que vem
0: é isso galera, muito obrigado a você que nos ouviu até o final participe também nas nossas redes sociais comente, compartilhe o episódio com seus amigos, faça a palavra do 45 crescer ainda mais, a gente volta na semana que vem, beijos a todos vocês e até a próxima semana, tchau